0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous
1: sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode de la saison 3
0: de Tranches de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Sans dessus, dessous ». Alors tout d'abord, un grand merci d'être si nombreux à nous écouter. Et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche de couple, avec le chiffre d'au milieu comme le nom du podcast. Vous pouvez nous envoyer un message par email sur tranche de couple gmail.com.
1: Pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous, par exemple en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et comme toujours, si vous le pouvez, mettez-nous une note, euh, un commentaire sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Spotify, enfin bref, là où vous nous écoutez. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître la visibilité de tranches de couple. Et on vous voit, on sait que vous nous écoutez via ces différents canaux, donc on sait que vous pouvez nous mettre un petit pouce en l'air pour nous dire que vous nous aimez et nous envoyer de l'amour.
0: Voilà, et bien sans dessous, euh, on va commencer par euh, la politique en Allemagne, Max Exactement. Alors il y a deux semaines, le 26 septembre dernier, se tenaient les élections législatives en Allemagne, tant au niveau fédéral euh, qu'au niveau des différents lenders. Alors on s'est dit qu'on pourrait revenir sur ces résultats, et surtout pour le niveau fédéral, sur la constitution d'une coalition gouvernementale, un processus structuré qui prend plusieurs semaines à plusieurs mois en temps normal, et ces élections ne devraient pas faire exception. Alors, revenons brièvement sur le système politique allemand, qui est un petit peu particulier. Vous retrouvez euh, plus de détails sur un site très bien fait de la fondation Heinrich Boll, avec des articles qui ont été rédigés par euh, Jules Hébert, que l'on salue. Tous les quatre ans donc, les Allemands élisent leurs députés au Bundestag. Euh, le Bundestag, c'est la chambre qui occupe la place prépondérante dans le système politique allemand. L'élection des députés se fait au travers d'un système mêlant vote majoritaire et vote proportionnel, avec en fait deux voix par électeur, l'une qui sert à, élit, à élire un député par circonscription et l'autre qui détermine l'équilibre global des forces politiques au sein du Bundestag avec des députés qui viennent compléter le Parlement. Compte tenu de la répartition des voix entre les partis, le gouvernement résulte en principe d'une coalition entre plusieurs partis. Le est élit... Ensuite, euh, le chancelier, ce qui, bien sûr, est au cœur des négociations en cours sur la coalition gouvernementale. En Allemagne, la formation d'une coalition entre les députés de deux ou trois partis est presque toujours nécessaire, effectivement, pour réunir une majorité permettant d'élire un gouvernement et là où le chancelier. En principe, c'est le parti qui arrive en tête des élections qui initie les négociations pour former une coalition majoritaire. Les négociations visent à définir ce qu'on appelle un contrat de coalition, autour duquel deux ou trois partis s'accordent sur les lois et réformes à mettre en œuvre au cours du mandat. La répartition des postes ministériels en fonction du poids politique des membres de la coalition est également au cœur des discussions. Si les négociations peuvent durer entre plusieurs semaines à plusieurs mois, l'accord la sur le contrat de gouvernement permet ensuite une stabilité politique durant la législature. Compte tenu de ces négociations, qui permettent de trouver un équilibre entre différentes formations politiques, différents types de coalitions sont possibles, y compris à Lyon, ce qu'en France serait impensable, le parti vert avec la droite. Adieu Angela Eh oui parce que la spécificité des élections de 2021, c'est que euh, c'était la fin du mandat d'Angela Merkel, qui était quand même chancelière pendant 16 ans. Oh, la vache, c'était encore gros lycée, quoi Donc, elle était chancelière sous différentes coalitions, d'ailleurs, euh, et euh, son parti, euh, les chrétiens-démocrates de la CDU, de CSU, mais aussi l'autre parti majoritaire, le parti social-démocrate du SPD, avaient forgé de vives espoirs d'être le parti majoritaire au soir des élections. Les résultats du 26 septembre donnent en réalité le SPD mené par Olaf Scholz, en tête avec 25,7% des voix, euh, tandis que la CDU-CSU connaît une véritable débâcle en arrivant en deuxième position avec 24,1% des voix. Alors débâcle, hein, bien sûr, parce que euh, Merkel avait, euh, au cours des euh, 16 précédentes années, euh, eu euh, beaucoup de, de soutien et à chaque fois la CDU-CSU s'en euh, était très bien sorti. Alors en réalité c'est le parti des Verts avec 14,8% des voix, mais aussi le parti libéral, FDP avec 11,5% des voix qui sont au lendemain des élections les deux partis incontournables d'une future coalition. Ils sont en position de force pour déterminer dans un premier temps avec lequel des deux grands partis ils veulent constituer une coalition gouvernementale et ce alors même que Surprise, les, deux, les candidats des deux partis se sont déclarés prêts à assumer la fonction de prochain chancelier, y compris donc euh, le candidat de la CDU-CSU euh, euh, qui euh, bah, en réalité est arrivé en deuxième position.
1: Wait, les candidats des deux partis, tu parles de la CDU-CSU et du SPD,
0: d'accord Oui. Ok, non c'était juste pour euh, clarifier. Donc depuis le 26 septembre, euh, et en réalité il y avait des discussions qui avaient commencé avant, les Verts et les Libéraux sont en discussion pour trouver une approche commune afin de leur permettre de peser face au troisième parti qu'ils choisiront. Ils ont mené des discussions respectivement avec le SPD, et la CDU, CSU, dans l'objectif de déterminer avec qui ils souhaitent engager des négociations approfondies sur un contrat de gouvernement. Avant l'élection, le FDP avait déclaré avoir une préférence pour travailler avec la CDU, CSU, tandis que les Verts, eux, préféraient le SPD. Mais en définitive, ils ont en quelque sorte un destin commun et devront faire un choix d'ici à la fin de cette semaine, donc au moment où le podcast sera enregistré. Normalement, ils devraient faire un choix. Alors, D'après ce que je viens de lire, ça pourrait être le SPD euh, avec lequel ils vont engager les, les, les discussions. Tout à fait, on le saura demain, euh, jeudi,
1: euh, officiellement, si, mes, si, mes, si je ne fais pas d'erreur.
0: Alors... Il est certain qu'ils garderont l'option jusqu'au bout de changer de portage, hein, parce que c'est comme ça qu'ils réussiront à mettre la pression sur le, le SPD, en fait si c'est bien avec le SPD qu'ils euh, qui vont négocier. Euh, il n'est pas exclu donc que des négociations parallèles se maintiennent, même après euh, le choix euh, du, euh, de négociations privilégiées avec l'un des deux partis. Et puis, au-delà de l'accord de gouvernement, ben, il faudra voir aussi euh, quels portefeuilles ministériels seront attribués à chacun des partis, euh, et donc, qu'est-ce que les Verts et les FDP arrivent à négocier euh, Et surtout, ben, la personnalité de chaque parti qui, qui l'occupera. Par exemple, le nom du prochain ministre des Finances allemand sera déterminant au plan européen, s'agissant notamment de la redéfinition à venir des règles du pacte de stabilité, c'est-à-dire les règles du déficit, ou des besoins d'investissement du continent, c'est-à-dire le fait pour l'Europe de pouvoir s'endetter en propre, pour investir dans l'avenir. Et là, le candidat... Euh, supposé euh, des Verts et le candidat supposé du Parti libéral diverge du tout au tout. Bref, affaire à suivre, mais on espère euh, aujourd'hui vous avoir donné quelques clés de compréhension. Merci Max. Eh ben,
1: C'est toi qui continues Guillaume C'est moi qui continue et sans dessus-dessous c'est un peu euh, l'église de... catholique de France en ce moment avec la remise euh, hier euh, euh, du rapport euh, Sauvé, sujet sensible s'il en est, on ne voulait pas pour autant passer à côté de cette remise, euh, de, de, donc, euh, ce rapport a été rédigé par la C.I.A.S.E., Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'est une euh, commission qui a été créée en 2019 afin de faire la lumière sur l'ampleur du phénomène, les raisons, les mécanismes qui pourraient corriger et réparer ce qui peut encore l'être. À l'origine de ce rapport, une très lente prise de conscience par l'institution... D'une part, de l'ampleur des abus commis au cours des années. Le rapport remonte aussi loin que les années 50, euh, quand les informations sont disponibles en fait. Euh, mais avec davantage d'informations au cours évidemment des dernières décennies. Le rapport rendu public le 5 octobre dernier mentionne entre euh, 2900 et 3200 membres du clergé ou laïcs responsables d'abus sexuels et surtout 216 000 victimes euh, pour les clercs et religieux et pas moins de 330 000 victimes si on prend en compte aussi les laïcs travaillant dans des institutions liées à l'Église, mouvement de jeunesse, école, etc. Hallucinant. Hallucinant, oui, c'est énorme, c'est assez monstrueux. Et par ailleurs, bien que ces abus ne soient pas propres à l'Église catholique, le rapport pointe également que c'est dans cette institution que le taux de prévalence est le plus important, le plus fort, euh, même en le comparant au sport, à l'éducation. Il y a, un, pour la, ce qui se passe en famille, où on a très très peu de données, euh, évidemment, mais en tout cas, euh, l'Église... Euh, dans l'Église, le taux de prévalence est de, de, de beaucoup plus important, 3 à 4 fois plus important que dans les autres domaines qui ont été étudiés. Donc, c'est ce, vraiment un, un souci. Majeure. Une des grandes questions qui se pose maintenant, avant la réunion de novembre de la conférence des évêques de France, qui étudiera ce rapport et les propositions faites, ainsi que les modalités de, des prochaines étapes pour l'Église catholique, est de savoir comment l'Église catholique de France va réagir et à long terme agir pour traiter ce mal. On a senti pendant quelques années, jusqu'à l'installation de la CIASE, en fait, l'institution fragilisée par ces révélations et en même temps réticente à prendre des mesures. Une des raisons qu'on peut d'ailleurs constater aujourd'hui, via certains articles notamment, c'est que c'est la structure et le fonctionnement profond non seulement de l'Église euh, catholique française qu'il faudrait changer, mais de l'Église catholique en général. Le porte-parole de l'une des associations de victimes appelle euh, à un Vatican III pour réformer l'institution comme un premier pas seulement. D'autres seraient encore nécessaires ultérieurement après cette réforme. On note notamment que euh, l'Église fonctionne euh, exclusivement sur la, les décisions prises par des clercs, euh, que les laïcs n'ont pas de place, contrairement à des églises, par exemple l'Église protestante, et c'est une des, pro, des possibilités qui a été évoquée pour faire évoluer le fonctionnement de l'Église, mais ça ne dépend pas uniquement euh, des évêques français, c'est vraiment, euh, en tout cas dans l'immédiat, c'est vraiment une, quelque chose qui, qui, qui dépendrait d'une réforme plus profonde de l'institution, et on peut se poser la question de si cette institution est prête. Une autre raison que je suspecte aussi est la crainte que ces révélations ne fragilisent encore davantage une institution qui, comme je vous le disais, a perdu ses repères, alors même qu'elle est supposée être un phare, un repère pour les croyants, et qui peine à se réformer et à s'ouvrir aux évolutions de la société, et qu'à force de courir après une certaine frange de croyants, elle ne cesse de s'éloigner de la majorité non-croyante des Français, tout en renforçant son image d'institution arriérée et en décalage. Je suis un peu cru, j'en suis navré pour nos auditeurs que, que je pourrais toucher, mais je parle bien ici, c'est important de le préciser, de l'institution Église catholique et, euh, des personnes qui la font tourner. Je ne parle pas des, des croyants, il y a vraiment une, une séparation à faire. Euh, il n'y a aucune ambiguïté pour moi euh, entre euh, l'esprit de l'Église et, euh, et son corps, les croyants, et les dysfonctionnements qui sont liés à un des fonctionnements humains. Pas d'amalgame comme tu dis Max, euh, il est hors de question, hors de propos de rendre responsable l'ensemble des catholiques ou de dire que la Bible serait responsable. Et euh, pour revenir à ce que je disais euh, sur l'image d'institutions arrière en décalage, ce ne sont pas là, malheureusement les dernières déclarations euh, comme tu disais Max, hallucinantes du président de la Conférence des évêques de France euh, Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui vont y aider. Il a déclaré pas moins que la confession est au-dessus des lois de la République, ce que Jean-Marc Sauvé a quasi immédiatement repris et rappelé que dans le rapport enfin euh, repris pardon euh, il, est, il a expliqué que ce n'est pas du tout euh, l'objectif, enfin euh, ce qui était intégré dans le rapport, et il a rappelé que dans le rapport, il expliquait que dans le cas où il est question d'actes, notamment sur des enfants ou des personnes vulnérables, le secret de la confession ne saurait en aucun cas. la Loire sur le droit. Éric euh, de Moulin-Beaufort a également annoncé que l'Église catholique de France allait probablement lancer un fonds pour l'indemnisation des victimes alimenté non par les richesses, alors là, on ne va pas rentrer dans les détails et les, les mythes sur les richesses de l'Église, mais on sait qu'en tout cas, il y a des, il y a des possibilités. Euh, mais donc, non pas par les richesses de l'Église, les, de les, les possibilités de l'Église, mais par les fidèles généreux. Oui, oui, on regarde le mur et on fonce tête baissée dedans.
0: Oui, alors effectivement, moi, je, je, euh, enfin, je pense que... Peut-être qu'il y, y, y a beaucoup de mythes supposés sur les richesses de l'Église, mais pour autant, c'est l'institution en tant qu'institution qui est responsable, et il y a clairement des moyens, euh, y compris euh, d'emprunter de, euh, avec des garanties sur euh, des biens que l'Église a mais qui sont utiles, qu'elle peut pas vendre parce qu'en fait, c'est elles sont, enfin, euh, c'est euh... Si c'est les séminaires, si c'est. Voilà. Mais il y a clairement euh, des solutions à trouver. Et simplement dire que c'est les fidèles qui vont euh, devoir généreusement euh, euh, payer pour euh, indemniser euh, les victimes euh, des clercs. ça ne me semble pas. Euh... Enfin, c'est un, ouais, un peu hallucinant.
1: Mais je pense que malheureusement, on... Enfin, on va attendre le mois de novembre pour voir euh, effectivement euh, ce qui se passera en... et quelles décisions seront prises. Mais j'ai le sentiment qu'on on repart comme avant. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de. Je, je, je noterai, euh, il faudrait que j'étudie ça parce que je n'ai pas toutes les clés pour vous en parler plus profondément, mais l'Allemagne a entrepris une l'église catholique allemande, a entrepris une énorme démarche, démarche synodale aussi notamment après en 2018 la publication d'un rapport sur les abus sexuels dans l'église. Comme je le lisais sur Twitter, euh, les catholiques allemands ne sont toujours pas remis, c'est une église qui est aussi en pleine tourmente. Après, est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour arriver à faire ressortir le message de l'église le vrai message de l'église et, 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 et pas celui de, 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 des bêtises qu'ont pu faire ceux, qui qui, ceux, je dis bien ceux, parce que je peux pas dire
0: celles, euh, qui l'ont dirigé. Après, il faut, euh, en prenant un peu de recul, là, il y a des réactions immédiates sur un rapport qui est choquant et qui a choqué tout le monde. Il euh, y a un processus qui va devoir euh, se faire dans la durée, hein, tu l'as dit, Guillaume, euh, et la première brique, elle est quand même importante, c'est-à-dire qu'il y a quand même une commission indépendante qui a été mise en place par l'institution en 2019, et il y a un rapport qui a été rendu public, ce n'est pas un rapport qui a été rendu caché à l'institution. Donc il y a une première démarche qui est quand même absolument nécessaire et qui peut être la base pour construire. La question, c'est est-ce qu'ils vont prendre les mesures qui seront nécessaires pour faire progresser l'institution et que finalement l'Église catholique de France, ben, elle redevienne, cède voilà, enfin, dans un processus sain Mmh. Euh, mais il faut quand même reconnaître, parce que bon, euh, les chiffres sont hallucinants, c'est choquant, je, voilà, je, on a tous les deux été choqués euh, en, en voyant tous ces chiffres sortir, même si on se doutait quand même qu'il y avait quand même un certain nombre de, de cas, euh, mais il faut reconnaître que le, le ménage est fait en place publique, et ça c'est absolument nécessaire, et c'est très bien, et il va falloir indemniser les victimes, et il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Mais la première étape, c'est quand même positif d'avoir fait ce, cette démarche-là.
1: On aurait pu attendre, en fait, que les responsables de l'Église catholique se taisent, tout simplement. Pendant, pendant, pendant quelques semaines. Euh, oui, après c'est contre eux oui. aussi. On est dans une société a... où on commande tout, tout le temps, à chaud. Et, euh, et peut-être qu'on va se rendre compte qu'au mois de novembre, il y a des très bonnes mesures qui vont sortir. Mais en l'immédiat, ce qui a été dit, je suis navré, mais est
0: navrant. Alors, il y a l'évêque de euh, Strasbourg... Euh, qui s'est exprimé euh, dans les dernières nouvelles d'as et euh, qui a eu un, un, un discours qui n'était pas du tout celui tenu par euh, mmh. euh, monseigneur Éric euh, de Moulin-Beaufort et qui était beaucoup plus humble. Et euh, voilà, donc euh, à voir. Euh, bon, on sait que les, les personnes aussi ont, ont des manières différentes de s'exprimer. Euh, et euh, Guillaume, pour terminer, tu voulais saluer les, les médias catholiques
1: ben, je voudrais saluer le travail de certains, de, 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 je ne veux pas saluer les médias catholiques, mais je vais saluer l'initiative ou le travail de certains médias catholiques, l'enquête, le, le rapport qui a été fait par euh, témoignage chrétien notamment, et puis euh, l'initiative de l'hebdomadaire La Vie, qui afin de rendre l'information euh, sur, sur ce rapport accessible au plus grand nombre, rend son site et ses articles accessibles sans abonnement jusqu'au 15 octobre. Voilà, il faut aussi saluer euh, ce genre d'initiative
0: positive. Et puis, il y a eu une vidéo faisant intervenir différentes personnes par la Croix, qui était aussi... Tout à fait. Eh ben, on va
1: d'ailleurs se le noter et vous la partager un peu pour que... Enfin, vous la partagez sur
0: nos réseaux sociaux. En tout cas, un sujet très important. Euh, très important aussi pour nous, en tant que, que catholiques, pratiquants. Euh, voilà. Donc, euh... Et qui nous tient à cœur. Vous pourrez vous en, vous en serez rendu compte. Allez, on passe à sans la rubrique euh, belgitude. Sans transition,
1: qu'est-ce qui est sans transition aussi, Max C'est la, la, la... Oh, la météo. Ah, non, la ça, météo. Ça, ça c'est l'étape d'après. Je me suis trompé. dit. Non, la Belgique, tu as raison. Et alors voilà, parce que cette saison doit être aussi placée sous le signe du changement. Nous vous proposons, à intervalles réguliers, euh, ou très irréguliers d'ailleurs, on verra, un point belgitude un peu différent qui nous emmènera hors de Bruxelles. Ne te marre pas.
0: Hein. Ouais, non, mais en fait, c'est quand tu n'as pas trouvé un truc sur Bruxelles, en fait. « Oh, mais vous avez vu
1: comme il est l'autre, on va parler de Namur, on aura des choses à dire sur Namur aussi. » Bref, on va aller à la rencontre d'une ville belge, en partant d'une anecdote, d'une idée, de quelque chose qui nous a fait rire, sourire ou pleurer. On vous parlera un peu de cette ville et on vous emmènera faire un peu de tourisme, euh, tout en gardant évidemment en focus qu'on parle de notre point belle On commence cette semaine avec la ville de Mons, Bergen en néerlandais, euh, Forte de sa grand place, sa collégiale, son beffroi typique, visible depuis l'autoroute qui relie Paris à Bruxelles et ses 100 000 habitants. La ville de Mons est dans l'actualité pour plusieurs raisons. La première, ce sont ces places de parking qui empêchent les riverains de sortir de chez eux dans certaines rues étroites et qui donc, après avoir été tracés, ont été condamnés à coups de poteaux en métal plantés dans le sol pour empêcher le stationnement. Une solution à la belge en somme.
0: Oui, c'est particulier quand même. N'est-ce hein.
1: pas mais Mons, c'est aussi la ville d'Hélio Diropo. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Hélio Diropo pour plusieurs raisons. Euh, c'est nos papillons d'abord qui ont fait le tour de l'Europe. Euh, le fait que ce soit probablement le premier Premier ministre ouvertement au mot « ever ever euh, » du monde euh, ou encore euh, sa mainmise sur le PS Wallon que les Belges qui nous écoutent comprendront. Dans la série des projets d'Elio qui n'en manquent pas, il y a donc celui le, le projet de la gare de Mons, une gare grande et moderne, Mon digne Dieu. de celle des guillemins à Liège. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'architecte qui a fait notamment la gare de la nouvelle gare de, du World Trade Center aux États-Unis ou de l'aéroport Saint-Exupéry qui a aussi fait celle des guillemins et, oh surprise, qui a été sélectionné pour faire, dans un, un concours tout à fait anonyme, euh, la gare de Mons. Euh, C'est euh, à ce jour, oui, la gare de Mons, 8 ans de retard sur les travaux. Un budget multiplié par 10 pour atteindre 330 millions d'euros. Oups, euh, même pour le nouvel aéroport de Berlin ou la Finlandie de Paris, on n'a pas fait mieux. Un bijou donc, on vous mettra quelques photos des travaux. C'est un peu tout ce qu'on peut vous montrer pour l'instant sur, sur nos réseaux. Mais euh, un bel exemple aussi de tout ce qui peut mal se passer quand on engage des travaux colossaux et parfois des architectes un peu divas.
0: Je crois qu'il pleut sur les quais de la gare de Mons.
1: Il pleut toujours sur le génie de la place de la Bastille. Non, pardon, rien à voir. Euh, il pleut sur les quais de la gare Même si les n'ont pas encore
0: couvert. Il y a quand même des trains qui, qui ah, circulent.
1: Oui. Ah, oui. Mais en même temps, en Belgique, il pleut partout. Tout le temps. Il fait humide.
0: Allez, sans transition, on passe à la rubrique vie de couple. Et cette fois-ci, effectivement, <rire> ce qui est sans dessus-dessous, c'est... La, la météo, météo. C'est n'importe quoi. On est
1: mouillé. Je crois que c'est le moins on peut ouais, dire. On
0: est mouillé et puis on commence à avoir frais. Hein. On a allumé le chauffage. Hein. Oh, mince. Et oui. Même...
1: Et pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai moi-même pris l'initiative de monter le chauffage.
0: Bienvenue en automne. Oh Terrible. On a ressorti le pantalon de pluie pour le vélo. Vous savez, c'est élégant le pantalon de pluie. On vous en a déjà parlé,
1: je crois, mais c'est très élégant. Très, très utile pour le hashtag vélo tout Une valeur de Stormtroopers noir. Enfin, en noir. <rire>
0: Voilà. Donc, en fait, je crois qu'on a rangé les, les, comment, les shorts. Enfin, non, parce qu'en fait, moi, je le garde pour euh, ce week-end. Sorry.
1: Je l'ai sorti le pull en cachemire. Enfin, semi-cachemire. Enfin, tiers de cachemire. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, j'ai sorti le
0: pull un peu chaud, quoi. Merci, bonne moment. <rire> Merci, bonne maman. Euh, voilà. Et puis, bah, l'automne, c'est aussi le moment où on prépare les petites conserves pour l'hiver. <rire> Et et on a fait des concerts de coulis. Oui, ce week-end, on a eu tomates, la, la
1: visite, la visite de, de Françoise et Quentin. Françoise, si tu nous écoutes, big up euh, Ma marraine, euh, qui sont venus nous, 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 nous rendre visite. On a eu une maison bien occupée ces, ces dernières semaines. Et puis, mais c'était chouette, en fait. Après quasiment un an et demi de disette, sans pouvoir partager cette maison et, et l'ouvrir et proposer notre espace à d'autres personnes, c'était chouette. Moi, j'ai trouvé aussi de recommencer à avoir du monde ici. Et comme tu le disais, Max, on a fait notre traditionnel euh, après-midi coulis de tomates, n'est-ce pas
0: Eh oui, enfin. Le, vous avez mis le, la recette l'année dernière le, le premier, je crois, parce que peut-être qu'on va, va regarder si on en fait d'autres. Ouais, on va voir, mais j'ai plus de C'est très de... utile pour pouvoir euh, faire ensuite les pizzas, les lasagnes, des sauces les
1: tomates, lasagnes, les pizzas. Euh... Ouais, non, non, c'est chouette. Et bon ça veut vivre, évidemment c'est sous réserve qu'on a un peu de temps parce que nos employés temps sont aussi bien bien chargés pour ces semaines qui passaient et puis ces semaines qui viennent je crois qu'on s'est rendu compte que entre mon, nos, nos activités perso, le boulot, euh, je crois qu'on n'a plus un seul week-end avant le mois de février.
0: Non, bah alors du coup, pour vous dire, d'habitude on enregistre le week-end euh, la diffusion euh, du podcast. Là, on avait quand même été euh, remis, à, euh, enfin rendu, pardon, à enregistrer le podcast un mercredi soir à 21h30 euh, quand je suis rentré à 21h. Je crois que ça nous est <rire> jamais arrivé de pas enregistrer le podcast
1: le week-end. Non, on l'a délocalisé, on a fait des enregistrements ailleurs, notamment à Lyon, mais ne le, le, le pas l'enregistrer.
0: Bon, et d'un point de vue culinaire, l'automne, c'est aussi le retour des soupes.
1: Ouais, alors ça, c'est difficile de vous en parler tout de suite parce qu'en fait... Euh, ben, on n'a pas recommencé euh... encore. Hein oh ouais, On n'a pas... pas recommencé effectivement euh, les soupes, là c'était un peu tendu au niveau trouver du temps pour les faire, mais promis, la semaine prochaine, je ferai des soupes. Je devrais avoir un peu de temps, peut-être, on verra. Et... Euh...
0: Voilà, les vacances sont bien loin. <rire> ah, je croyais qu'on était bientôt en vacances. <rire> bah, Je crois pas, non. Parce qu'en en fait, le truc, c'est que... On, on a... vient tous les deux de bailler pour vous décrire <rire> l'état dans lequel on est. <rire> on vient tous les deux de bailler tour à tour. <rire> on, a, on a tellement de boulot qu'on a des jours de congés à poser et en fait, on n'arrive pas à trouver des jours qu'on peut poser ensemble. <rire> voilà. Mais c'est ça aussi la vie de couple. Accommoder euh, les calendriers professionnels de, des deux et on sait que ça, c'est un challenge. Oui, bah on avait réussi à le faire hein, pendant un an et demi, entre mars 2020 et, et, et juillet 2021.
1: Finalement, on avait réussi à trouver une, une forme de, de fonctionnement où on s'accommodait assez bien.
0: Hein. Oui, bah c'est sûr, <rire> hein, les vacances elles étaient passées à la maison. <rire> du coup, on travaillait en fait. Ah, euh,
1: hashtag. Euh, le... Le... <rire> voilà,
0: bon, allez, parce que le temps euh, tourne euh, et que notre, euh, nos deux rubriques intro, là, est... enfin, notre rubrique intro était euh, quand même un petit peu, un petit peu longue. Mmh. Euh, on personne. passe, euh, Guillaume, à la rubrique euh, « Découverte ». Et on fait une petite rubrique découverte un petit peu euh, différente aujourd'hui sur le thème de la diversité ah Oui,
1: c'est en dessous, c'est aussi euh, les droits des, les, 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 des pas mal de, de mouvements, de changement. Euh, quatre nouvelles récentes, en tout cas, qui nous viennent de France et de Navarre et de chez nos voisins euh, au sujet de, des droits des personnes LGBT. Max, est-ce que tu veux commencer avec euh, une première nouvelle
0: Eh oui, dans une résolution sur le droit des personnes LGBTQ, dans l'UE, adopté par 387 voix pour 161 contre et 123 abstentions, le Parlement européen souligne que ses citoyens devraient pouvoir exercer pleinement leurs droits, notamment la libre circulation, mais également les unions légales reconnues partout dans l'Union. Alors, si ce vote n'a rien de contraignant dans l'immédiat, il n'en met euh, pas moins, un peu plus la pression sur des pays, notamment à l'Est, où les droits des personnes LGBT sont mis à mal, et c'est aussi un message adressé au Conseil, donc aux États et aux euh, aux, à la Commission européenne.
1: Tout à fait. Et ça nous amène à notre deuxième nouvelle, euh, puisque trois régions polonaises qui avaient instauré des zones LGBT free, euh, précisément sans idéologie LGBT, donc trois régions sur les cinq qui l'avaient qu fait, ont avancé timidement vers la fin de ces zones et de ces discriminations, notamment à cause de la pression financière que l'Union européenne a commencé à mettre sur ces régions, puisque la Commission a lancé en juillet une procédure d'infraction contre la Pologne pour non-respect des droits fondamentaux et gelé les aides régionales pour ces régions pour un total tout de même de 26 millions d'euros, faire à
0: suivre. Eh oui, les fonds structurels, ça parle à tout le monde. Hein
1: tout à fait. L'argent, de toute façon, en général, ça parle à tout le monde. Je crois que, voilà. euh, hein, Eric de Bouvrem-Beaufort, si tu nous écoutes.
0: Bref. Oh, okay. Troisième nouvelle, en Suisse, plus proche de nous, vous l'avez sans doute suivi, un référendum comme seuls nos amis et voisins helvètes en ont le secret, une votation, a ouvert la voie avec 64% de votes en faveur à une législation du mariage pour tous et toutes. Légalisation. Pardon, une légalisation, ouais. vous voyez, on, il est tard. <rire> euh, donc, un pays de plus euh, en Europe et un pas de plus euh, vers euh, plus de diversité et la reconnaissance des droits pour tout le monde.
1: C'est ça. Et pour terminer, enfin, en France, vous vous souvenez qu'on vous avait parlé dans notre saison 2 des thérapies de conversion et de leur impact sur des jeunes, des populations en tout cas qui parfois étaient déjà à risque du de fait de leur environnement, notamment familial, et du fait que malgré le travail euh, notamment de deux députés, Laurence Vonsenbroek et Bastien Lachaud, aucune loi n'était finalement attendue avant la fin du quinquennat. Eh ben paf, je mange mon chapeau, car j'avais annoncé mon scepticisme quant à son avenir et je dois reconnaître aujourd'hui que la loi euh, a été remise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On nous avait dit que ça ne serait pas possible qu'il n'y avait plus la place. Euh, eh bien, si. Et euh, euh, à, Hier, en première lecture, donc hier le 5 octobre, euh, a été voté euh, ce projet de loi à l'unanimité, à noter. Mine de rien, en avance, euh, y compris sur des choses qu'on n'attendait plus.
0: Et oui, et donc, euh, bah, c'est quand même euh, 6h45 de débat. Donc, finalement, ça a été relativement rapidement. Il y a un certain nombre d'amendements qui ont été examinés euh, et euh, l'objectif maintenant, c'est que la loi puisse être euh, validée euh, donc avec la, la navette parlementaire, donc d'abord le Sénat et puis ensuite réconciliation si les textes sont différents, euh, d'ici au mois de février parce qu'ensuite c'est la fin de la période de, de la législature euh, du fait des élections présidentielles. Donc, ils ont euh, mis cette loi en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il ne pourrait y avoir qu'une seule navette parlementaire. Donc, le texte ne va pas faire plusieurs allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ce qui est une bonne nouvelle. Mais maintenant, il faut que le Sénat ne euh, ralentisse pas euh, l'examen de cette loi. Oh, et on sait que le Sénat, parfois, c'est un peu Jurassic Park. Il bah, faut dire qu'il euh, est contrôlé euh, par une majorité qui euh, mmh. n'a pas nécessairement l'interdiction des thérapies de conversion dans ses priorités. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, comme d'habitude, faites le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube. Un pouce euh, sur Facebook. Et puis, euh, vous pouvez aussi ben, envoyer cet épisode à vos contacts par euh, message, par SMS, par email,
1: par e tout ce que vous voulez. <rire> Et ce podcast est donc diffusé tous les 15 jours, euh, le lundi matin euh, ou le dimanche soir pour ceux qui sont les plus attentifs. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode.
0: Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées